0: Dragi mei prieteni, bună seara! Suntem aici de față, în această seară de 4 mai 2020 cu Jasmin Glodeanu, care, pe lângă faptul că este actriță și o actriță care ne încântă inimile și sufletul, este și trainer de comunicare. Și pe lângă toate astea este și femeia care mi-arată tainele și misterele dragostei, Și mă bucur enorm de acest lucru. Acum, pentru că am decis să luăm parte la arta conversație împreună cu Jasmine, am văzut un enorm potențial în ea verificând ceea ce pe mine m-a învățat. M-a învățat dicție, dar nu exersez tot timpul. M-a învățat comunicare, încă mai am de învățat din vina mea m-a învățat să deschid gura cum trebuie, în spune deschid de gura Alexandru și încerc să urmez direcția ei și bine mi-a făcut. A stat ca un fel de observator și un om care a fost incisiv cu comunicarea mea și m-a ajutat să deschid această latură a conexiunii între om și om și m-a ajutat să pătrund în inimile altor oameni după posibilități și mai ales în inima ei, prin comunicare. Jasmine, bună seara!
1: Bună seara, Alexandru și tuturor celor care ne privesc acum și ne urmăresc. Ai vorbit foarte frumos <laughs> și mai și emoționat recunosc.
0: <laughs> faci cursuri, faci conferințe, faci tehnici și metode în arta retoricii, discursului și aduci această bunătate a omului înăuntru lui prin vorbire. De ce faci asta?
1: Pentru că asta simt să fac. Pentru că simt așa că mi s-a dat un dar pe care e nevoie să-l dau mai departe. Și... Cumva toate lucrurile acestea pe care le fac acum, pe partea comunicării și pe partea dicției, au pornit dintr-o joacă, aș putea spune. Și pentru că majoritatea oamenilor mi-au spus că vorbesc foarte frumos. Mi se spunea tot timpul că vorbești ca o profesoară și ar fi bine să-i înveți și pe ceilalți cum să vorbească. Și în primă instanță nu i-am luat în considerare pe acei oameni care îmi spuneau lucrul ăsta, dar știi cum e, când îți spune 1, 2, 3, 4, 5 oameni același lucru, ajungi să crezi și să observi și tu la tine că da, poate ar fi bine să faci ceva cu lucrul acesta și lucrurile au demers, au, au început într-un mod foarte relaxat și cumva am ajuns în punctul în care sunt acum. Deci o da. fac pentru că simt să fac lucrurile acesta și pentru că am fost și îndrumată să fac lucrurile acesta.
0: Acum pentru că ai, ai strâns înăuntru tău destulă cunoaștere în arta conversației, ea cumva a plecat din ce știu și din partea ta de actorie care ți-a dat energia și înțelegerea și cunoașterea acestei arte, arta conversației, actoria cum Când o faci?
1: Când, cum o fac? Momentan nu nu o prea facem noi acum, având în vedere situația. Însă am făcut-o de mică. A fost primul lucru pe care mi l-am dorit să-l fac, să fiu pe scenă. Nu știam neapărat ce vreau să fac pe scenă, voiam să fiu în centrul atenției. Tot timpul mi-a plăcut să fiu în centrul atenției. Și ca orice copil începe să cânte, să danseze, să se bucure de lucrurile acestea și cumva treptat am început să văd anumite filme, desene ale copilăriei care pot să spun că mi-au influențat cumva în momentul acela partea asta de... Actrița, a fi actriță, a interpreta un rol, a te juca, a-ți cunoaște vocea, a... tot ceea ce înseamnă partea de actorie.
0: În timp ce ai vorbit, au și niște poze despre o parte din munca ta. Acum știu că pregătește o, o temă foarte grea undeva în California, la vară, să joci o piesă de teatru acolo. Cât de grea da, este asta? Mai
1: da, de gol, da, asta era un secret, nu voiam să-l divulg. Da, așa este. Chiar seara am avut prima repetiție cu actorii de acolo. Este o piesă din Teatrul Antic Grec, se numește Troienele de Euripide, iar eu am rolul Elenei din Troia <laughs> și este un rol foarte ofertant pentru mine. Nu este un rol ușor, de aceea este și ofertant, pentru că nu-mi plac rolurile care să fie ușoare, să fie comode, acesta mă provoacă și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să realizăm acest proiect foarte frumos, cum ai zis și tu, în California la sfârșitul lunii august. Și noi ne pregătim acum, online bineînțeles, și să sperăm că vom duce la îndeplinire. Să
0: fie într-un ceas bun. Acum ca să intrăm în partea practică, că avem un, o întâlnire practică despre anumite puncte din uh, arta conversației, dacă o să spun niște întrebări pe care eu le văd utile pentru noi derădnicii, să învățăm uh, cum să ne apropiem om cu om mai mult Și dacă Ești rog să ne spui două tehnici despre arta vorbitului în public, pentru că mulți ne dârduie ciolanele când suntem în fața unui public uh, numeros sau unor prieteni sau colegi să le prezentăm o chestie de vânzări sau o chestie care ne fascinează sau ne place sau ceva utilor. Nu ne regăsim, ne tremură palmele sau ne pierdem acolo și nu ne mai... Uh, regăsim cuvintele. Ce putem face?
1: Mm. Știi acea vorbă celebră care este și adevărată și anume că a doua frică după moarte este frica de a vorbi în public. Și da, se regăsește la majoritatea oamenilor această frică și tu ai spus să numesc două tehnici? Da. Mm. Dacă îmi permit să schimb un pic, în loc de tehnici aș adăuga metode, pentru că este un cuvânt mai complex și a spune două me- metode care să capteze atenția sau să mențină atenția publicului, pentru că principalul scop al speaker este să îl țină pe om, pe public, acolo, să nu plece de acolo. Și cumva asta este o provocare pentru cei din zonă, pentru noi cei din zona aceasta. Și un element foarte util este, pare foarte simplu, însă în același timp este foarte greu, <gângânt> să fii acolo. Tu să fii acolo în primul rând. Cu tot, cu tot trupul tău, cu toată mintea ta, cu toate gândurile care îți rulează atunci. Cu tine tot. Pentru că dacă tu nu ești acolo... În totalitate, publicul simte lucrul ăsta, vede lucrul ăsta și își captează, își, își ia atenția de la tine.
0: Și cum Dacă ai putea putezi, să exersezi, da? să fii prezent acolo în timp ce vorbești în public, să nu te pierzi?
1: Păi tu ai dat răspunsul și anume <laughs> să exersezi. <laughs> da, să exersezi. Cu cât exersezi mai mult, cu câte te pui pe tine mai mult în astfel de situații incomode și cu cât învingi frica aceasta, ca să treci peste frică, e nevoie să te duci împotriva ei. Corect? <laughs> și cu cât exersezi mai mult, cu atât o să dobândești abilitatea asta de a fi acolo în totalitate. Și aș mai adăuga o, te- o nu tehnică, când am zis metodă. că... Metodă. N-am zis tehnică, o metodă <sighs> Să cauți să vorbești în mai multe ritmuri de vorbire. Adică să nu vorbești tot timpul la fel. Sunt trei tipuri de ritm cu care poți să te joci și care captează atenția. Este ritmul lent, normal și foarte repede. Și dacă tu înveți cum să te joci cu aceste ritmuri, imposibil să nu menții atenția auditoriului. Imaginează-ți, scuză-mă că te întrerup, imaginează pe cineva care îți vorbește doar așa sau îți vorbește din contră foarte repede. Da, ești atent în primele secunde, după aceea începi să te uiți pe telefon sau îți vin alte gânduri, ce mănânc mâine sau ce fac mâine sau ce fac după ce plec de aici și așa mai departe.
0: Cum rămâne cu emoțiile? Pentru că de multe ori ele opresc speaker să se comporte sau să livreze corect mesajul?
1: Da, foarte bună întrebare și este foarte des întâlnită această întrebare, mai ales în cursurile pe care le fac. Cumva se spune că trebuie să controlezi emoțiile atunci când îți vin emoțiile. Ei bine, eu nu încurajez să le controlezi ci să le accepti. Să accepti că sunt ale tale, să accepti că vin acum către tine, să știi de ce vin și să știi ce să faci cu ele. Pentru că dacă te opui emoțiilor, devin dușmanul tău cumva și nu te mai ascultă și se transformă în acele emoții destructive.
0: Este vreo autosugestie care funcționează atunci când apar emoțiile astea?
1: O să spun ce funcționează la mine. La mine funcționează foarte bine anumite exerciții pe care le fac pentru respirație. Am anumite exerciții preferate care mă ajută să îmi relaxez în primul rând corpul. Pentru că atunci când vine emoția, fără să-ți dai seama, fără să-mi dau seama, și corpul și mușchii se încordează și nimic nu mai este relaxat. Nu doar mintea sau senzația aia aici sau golul în stomac. Deci totul se încordează. Și prin anumite exerciții de respirație reușesc să îmi controlez și să-mi disciplinez uh, această stare care mă, cumva mă, mă blochează în momentul respectiv. Și în timpul acestor exerciții... Cum am spus, accept emoțiile care sunt și sunt acolo în timpul respectiv. Nu mă mai gândesc la ce o să fie, la cum o să fie, nu. Sunt acolo, mă bucur că sunt acolo și, și alte secrete, dar nu vreau să le mai spun acum.
0: Uh, vreau treabă... că mă
1: entuziasmesc, îmi place să vorbesc despre lucrurile acestea și mi-ai aruncat așa la fileu cum ar veni.
0: Ne întreabă Diana, Laura, cum poate controla bâlbăiala, dacă avem un exercițiu pentru astfel de situații?
1: Da, sunt exerciții pentru această bâlbăială, pentru controlul ei, însă, până să ajungi la exerciții, e nevoie să știi care este cauza, pentru că de cele mai multe ori, bâlbâiala vine din cauze emoționale sau uh, din cauza unui șoc foarte, put- foarte puternic pe care l-ai avut probabil în copilărie. Și, până, repet, până să ajungi la exerciții, e nevoie să vezi care este cauza și care a fost primul moment în care tu sau părinții tăi au constatat că a venit această bâbăială. Și de aici se poate lucra. Și este dacă... lucru individual, adică depinde de la om la om, de la situație la situație Nu sunt anumite uh, exerciții așa, în general
0: uh-huh. Mi-aduc aminte că și eu eram până pe la vreo 16 ani, chiar aveam probleme cu bâlbâiala Și îmi pierdeam uneori și rădeau uneori copiii de mine că până spuneam eu un lucru, lucrul a dispărea Mm. Din uh, văzul nostru, și mă întrebam de da, unde este. Păi, până reușeam eu să vorbesc, dispărea. Uh, dar ce m-a pe mine în trecut? Poftim?
1: Te întrebam cum ai controlat tu, Cum uh, ai. Cum ai. Uh, uh, da, cum ai trecut peste, cum ai rezolvat.
0: M-am. Nu, nu am m-a arătat în serios cu chestia asta, și rădeam de faptul că alții râd de mine. Și nu prea am păsa, iar cu timpul am început să vorbesc lucrurile care îmi era greu să le vorbesc. Mm-hmm. Și mi-am dat seama, bănuiesc, nu yes, mă sunt 100% convins de asta, dar e cea mai mare speculație care pot găsi în mintea mea acum, că am trecut de bâlbăială pentru că am avut curajul să vorbesc despre orice și cu oricine, oricând. Mm-hmm. Fără mm-hmm. să mă gândesc și eu să zic că celălalt cum o să reacționeze celălalt și pur și simplu mi-am făcut uh, intuiția de a vorbi cu oricine vreau să vorbe. și asta cred că m-a așa să scap de acel uh, tic care pe, cred că era pe fond nervos la mine. Acum pentru ca să mergem și mai departe, uh, eu, Alexandru, noi cei de aici care te privim în această seară, în uh, YouTube 4 mai, cum putem să ne dezvoltăm noi dicția eu pe care nu am foarte dezvoltată. Și dacă ai ceva, hai să spun, două exerciții simple pe care noi îndrednicii, eu îndrednicul să nu vorbesc pentru alții, am putea, aș putea să le fac.
1: Vrei să facem acum câteva exerciții de dicție sau?
0: Hai să încercăm, da.
1: Da, prin exercițiu, totul prin exercițiu. Însă este foarte util să știi cum să exersezi, pentru că găsești peste tot exerciții de dicție, însă dacă nu știi cum să le faci, degeaba le găsești și degeaba le vezi acolo. În primul rând, caută să te înscrii la un curs de dicție, (laughs) și pentru că la un curs de dicție, practic cum se întâmplă la mine, în primă fază diagnosticăm. Vedem care sunt sunetele neclare la omul respectiv. Care sunt sunetele care e nevoie să le îmbunătățească. Și după aceea, în funcție de aceste probleme, luăm exercițiile de dicție și ne jucăm cu ele. Și învățăm să deschidem gura, cum rostim țăul, cum rostim aul, cum rostim ceul, cum rostim toate literele care sunt cu probleme. Cum-ți limba, cum-ți maxilarul, cum-ți buzele, pentru că mai ales pentru vocale există un mod de articulare obligatoriu. Vocalele nu se rostesc cum. Și mai ales pentru noi, românii, este util să știm cum se rostesc vocalele pentru că dacă te uiți în Dex nu o să vezi niciun cuvânt care să nu conțină minim o vocală, în afară de interjecții, bineînțeles. Și de aceea și limba noastră este foarte muzicală și limbile latine sunt muzicale pentru că au foarte multe vocale în componența lor. Deci prin exercițiu și prin curs de dicție.
0: Două exerciții.
1: Două? A. Bine, o să zic unul foarte simplu. Da? Îl zici cu mine? Îl zici și tu?
0: Încerc, mă străduiesc.
1: Ok. Sisoi se suie seara sus pe scară.
0: Se soie se suie, seara sus pe scară.
1: OK. Și acum spune. Țițoie, țețuie, țara țuț pe scară.
0: Țițoie, țețuie, țara țuț pe scară.
1: Bravo! Vezi, e foarte simplu. E, e foarte simplu. Vrei să ți mai zic unul mai lung?
0: Hai, să încercăm.
1: Ești aici timidă, da? OK.
0: O să-l facă și cei care ne văd acum uh, live. Deci nu doar eu, Bine. eu. Bine. Da.
1: Ok. O să facem un exercițiu care este pentru sunetul G. Generalizatorii generali generalizează generalizările generalizatoare ale generalizatorilor generali. Uite că m-am încărcat și eu la ăsta. Pentru că e un exercițiu care și mie mi-este atât, așa, un pic mai greu să fac. Deci îl mai zic odată. Generalizatorii generali generalizează generalizările generalizatoare ale generalizatorilor generali.
0: E foarte bine cum ai spus. Nici nu pot să spun mai bine decât atât și nici nu am să încerc. Să mergem mai departe, pentru că avem multe întrebări despre arta conversației și e nevoie să trecem prin mai multe. multe. Uite, deja oamenii ne întreabă. Acum observ și la mine și la alții în trecutul meu, unora dintre noi ne era și ne este în condoare greu să vorbim, să comunicăm, să ne deschidem altui om. Cum vezi tu, care sunt obstacolele în comunicarea deschisă?
1: Păi pot fi multe (laughs) și ele de asemenea pot fi atât generale cât și particulare. Depinde de la om la om, depinde de experiența oamenilor, depinde de educația fiecăruia, depinde de cultură, depinde de foarte mulți factori. Lucrurile generale pot fi... Blocajul acesta emoțional sau frica de a te deschide în fața altor oameni sau uh, neștiința. Nu știi cum să faci lucrul ăsta. Cu toate că îți dorești, nu știi cum să faci. Pentru că această comunicare se învață. Nu ne naștem uh, învățând Să comunicăm, ci doar să vorbim, nu să și comunicăm.
0: Acești speaker care sunt acum în lumea largă și care au talent sau învață zilnic această artă a vorbitului?
1: Depinde de la caz la caz. (laughs) Da, poți să ai și talent în arta vorbirii, în arta comunicării, însă poți să ai și foarte multă muncă. Acolo unde există talent se vede, acolo unde este muncă de asemenea se vede. Cumva, e bine să le ai pe ambele. Că degeaba ai talent dacă ești leneș și nu muncești. Și la fel, poți tu din răsputeri să muncești și să exersezi dacă n-ai acolo acel ceva care să, atunci când te urci pe scenă, să pa, să strălucești, să publicul să facă ochi mari. Da, vreau să-l aud, vreau să îmi vorbească.
0: Până la scenă văd că există, adică în anturajul pe care îl observăm de jur împrejurul nostru, că sunt oameni care nu se pot deschide în fața autea și nu pot comunica ce au pe suflet sau ceea ce gândesc sau ceea ce simt sau au intuiția să spună și se gândesc că dacă o să fie judecați sau o să fim îndepărtați în acest grup. Cum se poate ocoli treaba asta? Încât să nu simți să spun ceea ce am de spus.
1: Cum se poate ocoli?
0: E bine păi să-ți pese că... de tot ceea ce spun cei din jurul tău, chiar dacă te bărfesc, sau e bine să nu-ți pese și să spui ce ai de spus, suportând consecințele?
1: Cred că răspunsul este undeva la mijloc. Să. Ai grijă cumva și de ceilalți și cumva să ai grijă și de tine în fața celorlalți. Și la fel, este o o întrebare care depinde doar de la om la om.
0: Dar pentru cei care observă lucrurile astea că le au și nu se pot deschide într-un grup, fac cunoștință astăzi cu 10 oameni la o întâlnire, la un dineu, la un eveniment hmm. și nu se pot deschide tuturor și așa, mai mult stau într-un colț și sunt observatori, nu se duc să socializeze. Pentru aceștia, ce sfat ai?
1: Păi de unde știm noi că acestor oameni nu le este bine așa cum sunt în momentul respectiv? Poate că ei aleg lucrul acesta. Cu o siguranță aici... dacă cineva vrea să comunice și să se ducă în grupul respectiv și să se ducă să facă cunoștință, se duce. Mă gândesc. Dacă vrei să faci un lucru, te duci. Mai mult curaj, răspunsul. Mai mult curaj, du-te.
0: Eu, eu, de exemplu, am avut câțiva ani din viața mea, eram timid. Și cum mă duceam și cum făceam cunoștință cu oameni noi, nu deschideam diferite subiecte, ci lăsam pe alții să facă tot timpul primul pas. Până când am realizat, după mulți ani în care am pierdut timpul, că de fapt eu eram cel care stătea într-o parte și îmi doream să cunosc alți oameni, mm-hmm. să dau mâna, să deschidem povești sau parteneriate cu alți oameni, nu aveam curajul ăsta și mi-a trebuit foarte mulți ani. Acum, cum am putea noi să ajutăm pe cei care nu, nu trebuie să mai pierdă acești ani, și să-i facă... Așa repede, să intre în mrejele comunicării și alte conversații foarte repede.
1: Păi nu se face așa. (gânt) Și ție ți-a luat o perioadă mai lungă de timp până ai ajuns să te duci spre oameni și să inițiezi tu conversațiile și discuțiile. Da, poți să faci într o dată, te duci ca taurul, gata, mă duc, vorbesc, fac cunoștință, mă prezint, spun cine sunt să faci lucrurile asta? Să învingi acea comoditate de a sta pe scaun. Du-te, ridică și du-te. Simplu. îndreaptă spatele și du-te. Deschide gura, du sunetele în față. Sunt Alexandru. Uite ce știu să fac. Chiar dacă îți tremură mâna. <laughs> du-te, curaj.
0: De vorbele astea aș fi avut nevoie acum 17 ani, când eram timid și nu vroiam să vorbesc cu nimeni decât cu mine însumi. Tăceam de multe ori și nu, nu mă duceam să cunosc oameni noi. Ne întreabă Georgiana, sârbu, de ce suntem diferiți în comunicarea față-înfață față de comunicarea telefonică?
1: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Foarte bună întrebare. Da. Păi, din mai multe motive. Care? <laughs> Atunci când ne aflăm cu omul față în față, atenția noastră este pe mult mai multe lucruri. Mai ales contactul acesta vizual, dacă nu ai experiență să-l faci, și dacă nu îl practici, poate să te intimideze foarte tare. Și oamenii de multe ori sunt foarte atrași și sustrași de ce se întâmplă în exterior. E foarte greu să-ți menții atenția față în față cu omul respectiv când sunt atâtea lucruri în exterior care te defocusează. Pe când la telefon Este foarte simplu pentru că, este mult mai simplu pentru că te concentrezi doar pe vocea omului respectiv. Nu și pe felul în care își ține trupul, cum își dă ochii peste cap. La fel și tu, tot pe vocea ta te concentrezi mai mult și pe gândurile tale. Poate stai și într-o poziție mai confortabilă, poate ești și într-un spațiu în care te simți mult mai bine și cam astea ar putea fi...
0: Mă gândeam Ca să pen... nu mă
1: lungesc, că am tendința
0: Mă gândeam ca să fie Pentru noi Mai ușor să comunicăm față în față, Că acum după 15 mai ar trebui să fie Mai ușor să o facem Din nou, dacă poți să ne spui Trei lucruri esențiale despre comunicarea Față-înfață, ce am Sau să zic niște reguli sau niște direcții Tare tale
1: 1. Atenția să fii atent atât la tine, cât și la celălalt, atunci când vorbești. Este foarte utilă această atenție. Al treilea lucru...
0: Al doilea. Uh,
1: scuză-mă, da. Al doilea lucru... Să asculți. Să fii acolo. Și să... În timp ce asculți, să încerci să faci așa o pauză mai mare la gândurile tale, să nu le mai lași să ruleze acolo în spate, în timp ce celălalt vorbește cu tine. Pur și simplu să fie acolo și să-ți îndrepti atenția către ceea ce spune el. Ascultarea aceasta în moment, ascultarea acum, te ascult, te-am ascultat pe tine și tu pe mine. Iar al treilea, claritatea. Și aici nu mai dezvolt, că se înțelege.
0: Ne întreabă Alina, cum ne putem controla aceste emoții puternice venite prin sau din comunicare?
1: Cum am zis mai devreme, ar fi mult mai util pentru noi în loc să le controlăm, să le acceptăm, să le observăm, să vedem că ele fac parte din noi și să nu ne opunem cum am zis mai devreme, nu te opune emoțiilor care vin. Lasă-le, lasă-le să fie și fi mult mai prezent în momentul respectiv. Nu te mai gândi în viitor la ce o să se întâmple peste un minut, peste două, peste trei. Îndreaptă-ți atenția către tine în momentul respectiv și vezi ce poți face tu mai bine în momentul respectiv. Și bucură-te! Bucură-te că ți se întâmplă lucrul ăsta. Bucură-te că urmează să vorbești oamenilor. Bucură-te că ești în momentul acela acolo. Și relaxează-ți, cum am zis, tot corpul. Prin exerciții de respirație. Sau poate ai tu anumite tehnici pe care le poți practica să-ți relaxezi trupul. Și mai adaug ceva. E foarte utilă și uh, odihna. Și alimentația, pentru că dacă înaintea unei prezentări nu ne odihnim sau nu ne alimentăm corespunzător, lucrurile acestea se vor observa și mai ales în vocea noastră. Vocea noastră, atunci când nu suntem odihniți, sau ce puțin a mea, este mult mai găjuită, mult mai... nu sună prea bine. Deci este foarte afectată vocea noastră atunci când nu avem odihnă și alimentație.
0: Am observat la anumite persoane, anumite oameni care sunt pe, pe funcții de decizie sau de negociere că își pot controla tonul, ritmul, viteza, glasul. Și le iese bine și se vede că sunt versați și antrenați în acest sistem al vorbitului, încât obțin ce vor. Bravo S- lor! Cum se poate dezvolta? Adică tu știu că predai lucrurile astea. Ne poți spune o, o tehnică sau o metodă prin care noi să ne eficientizăm ceea ce vrem să obținem prin comunicare? Nu. Bine. Bine. Păi
1: nu vreau să dau prea mult din casă.
0: Bine. Cum cum combini, acum faci actorie, faci training de dicție și comunicare, cum combin lucrurile astea două, cum le împaci?
1: Foarte bine. Foarte bine. Chiar mă gândeam așa de multe ori că dacă nu aș fi făcut și dacă nu aș fi cunoscut arta actorului, mai mult ca sigur nu aș fi făcut nici partea asta de comunicare. Practic, baza mea este această cunoaștere a artei actorului. De aici am sădit așa, am pus cărămidă cu cărămidă Și a completat și partea asta de trainer, de comunicare. Cumva, pentru mine, în ceea ce mă privește, bineînțeles, una fără alta nu prea se poate. Adică, repet, dacă n-aș fi făcut actorie, n-aș fi făcut nici comunicare. Și îmi plac atât de mult amândouă, încât, ca să zic un secret, chiar dacă suntem live, zic un secret, dacă aș mai avea posibilitatea să mă mai nasc o dată, tot lucrurile sta l-aș face. Pe amândouă le-aș face încă o dată și încă o dată și încă o dată. E... e foarte bine <laughs> pentru mine e... și pentru ceilalți.
0: O parte din ce ai spus tu acum, acum două săptămâni a fost uh, la oameni care ne inspiră invitat și dragul nostru prieten Marius Manole uh, și spunea la fel de acest uh, de această stare pe care actorul însuși o creează printr-o prezență anume ca să creezi un personaj. Acel personaj este memorabil, este puternic, este intens și este etern în mintea omului care vine și vede un spectacol. Acum mă gândesc că comunicarea este baza. Ca să poți readuce un personaj la viață, trebuie să-i cunoști pe în care putea să transmită ceva și bănuiesc că de asta tu poți, asta e doar bănuia la mea, tu poți combina actoria cu comunicarea într-o asemenea frumusețe.
1: Da, comunicarea, practic, îmi place să spun că este totul. Totul este comunicare, absolut tot. Tot. Nu există nimic care să nu comunice. Și firul de iarbă comunică. Și felul în care mâncăm, ne îmbrăcăm comunică. Totul comunică. Da, actorii pe scenă comunică. Totul comunică. Lumina comunică. Totul comunică.
0: Dragii noștri, prieteni, din vremuri străvechi, încă de pe vremea grecilor, când retorica era o artă de înfrumusețare a comunicări între doi oameni, când discursul, prelegerea și dicția erau tainele care dezvoltau oameni care azi au ajuns să fie oameni de conducere, antreprenori, lideri, politicieni și așa mai departe, chiar și preoți. Jasmine face această muncă cu oameni care vor să-și descopere tainele comunicării și ale conversației, toată puterea ei. Jasmine, îți mulțumim foarte mult pentru căldura și informația care ne le-ai oferit astăzi tuturor și sperăm ca mai departe să ne îmbunătățim cu toții această activitate care o facem foarte des într-o zi și anume vorbitul, vorbitul cu noi înșine, vorbitul cu alții, vorbitul cu cei dragi nouă încât să pătrunde mai mult în noi cât și în ceilalți și sperăm să ne ajuți în continuare prin de tale și dacă nu sunteți încă abonați la Jasmin Glodeanu pe canalul de YouTube, dați-i un subscribe pentru că acolo face niște postări minunate despre comunicarea om cu om, comunicarea empatică, nonverbalul verbală, paraverbală și aduce această misterioasă enigma conversației din vremuri străvechi până în zilele noastre în 2020 și ne-o pune pe masă și ne dă Sare și piperul vieții prin comunicare. Mulțumim foarte mult pentru această seară.
1: Mulțumesc și eu, Alexandru. Mulțumesc.
0: La revedere, dragi prieteni.
1: La revedere! papa. pa! pa!